0: Ik vond het heel beangstigend dat er iets kwaads in mij zou zitten dat ik geaccepteerd zou hebben. Um, dat die dingen met mij zou kunnen doen zonder dat ik dat zou willen. En dat allerlei mensen tegen mij gaan schreeuwen, maar ik weet eigenlijk dat het niet werkt.
1: Sommige geloofsgemeenschappen geloven dat God homoseksualiteit afkeurt, dat het een ziekte is die bestreden moet worden. Personen die homo, lesbisch, biseksueel, transgender of queer zijn, zouden dan ook kunnen veranderen, kunnen genezen van deze zogenaamde zonde.
2: De afgelopen weken dook deze krant in de wereld van kerken en hulpinstanties die denken dat het mogelijk is homoseksuele gevoelens te laten verdwijnen met hulp van God. Zo doet ook de 28-jarige Linda uit Eda haar verhaal. Wanneer ze als tiener aan haar kerkgenoten vertelt dat ze op vrouw valt, krijgt ze te horen dat ze hulp nodig heeft. Ze ondergaat meerdere genezingssessies. En daarin gaat het er heftig aan toe, vertelt Linda.
1: Linda, wanneer heb jij je uh, aangesloten bij een kerk en wat trok je zo aan aan een kerk? Ik heb me aangesloten bij een kerk toen
0: ik uh, 16, bijna 17 was. Um, ik vond daar eigenlijk de acceptatie van mezelf die ik elders niet kon vinden. Um, ik ging heel vaak uit met vrienden. Op school ging het niet zo lekker. Ik uh, dronk daarbij veel alcohol en ik bloot ook veel. Gewoon omdat ik niet zo goed wist wat ik in het leven moest. Wat ik, ja, ja ik, ik, ik zocht iets, denk ik. En toen ben ik meegegaan met uh, wat mensen die ik kende met wat collega's. Waar ik uh, werkte. Um, naar een kerk. En het was een uh, baptistengemeente. Waar, um, ja, waar ze met enorme bands. En lichtshows. Um, het woord van God verkondigden. Um, en daarbij vooral. Het onderwerp. Ja, liefde. Ja, verkondigde. En ik, ik voelde me daarin heel erg geaccepteerd. En gezien. Mensen wilden naar me luisteren. Um, ik zag een richtlijn. In de Bijbel. Waarin ik kon zien dat ik kon veranderen en dat dat um, ten goede zou komen van mezelf. Ik had een doel in mijn leven.
1: Um, voor mij was het een soort uitkomst. Dus je kon, uh, voelde het als een soort warm bad? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je kwam daar in de kerk. Uh, hoe voelde dat?
0: Het voelde voor mij eigenlijk als een soort uitgaan, maar dan een nieuwe stijl. <laughs> als een soort... We zijn met z'n allen een feest aan het vieren, maar dan een feest van de mensheid. Van de eenheid, van liefde, van acceptatie. Iedereen hoort erbij, iedereen is goed zoals hij is. En iedereen heeft ook iets te brengen.
1: En dat was dus anders dan andere kerken, als ik het zo hoor?
0: Ik denk het wel. Ik heb voorheen met orkesten in, in uh, andere kerken gespeeld, andersoortige kerken. Um, eigenlijk voor mij, in mijn ogen de klassieke kerken, waar men met een orgel speelde... En dat trok mij op dat moment niet. Ik luisterde ook nooit naar de preken die er waren. En op een of andere manier um, had deze gemeente door middel van gebruik van een band. Door middel van speciale tienerdiensten. Um, ja, daardoor
1: uh, wilde ik ook echt luisteren naar wat werd gezegd. Voelde ik me gezien. En wanneer vertelde je in die kerk dat je op vrouwen valt? En hoe werd daarop gereageerd?
0: In het begin vond ik het helemaal niet... een interessant ding. Ik dacht ook helemaal, eigenlijk helemaal niet over na, want ik was al een tijd uit de kast. Uh, dus voor de mensen die niet geloofden, was het ook helemaal geen probleem. Na een half jaar ongeveer in die kerk te zijn geweest, uh, had ik mijn eigen bijbel en begon ik ook te lezen. En ik kwam er daarbij achter dat er een aantal passages zijn waarin staat dat God het een gruwel zou, vind zou vinden. Dat zeg ik tussen aanhalingstekens, want inmiddels weet ik dat het echt ligt aan je vertaling. <laughs> um, maar op dat moment dacht ik, oh, oh, oké, okay, um, blijkbaar mag dit niet. Uh, oké, okay, dan moet ik hier iets mee. En in die kerk deden ze al aan, ja, je kan zeg maar in, in dat, dit soort gemeentes, um, ja, je kan het eigenlijk evangelisch noemen, er zijn er vaak tijdens een dienst bepaalde momenten... dat je dan naar een gebedsteam kan gaan. Dat is gewoon tijdens een dienst, dan uh, speelt de band... en mensen kunnen dan naar voren lopen of naar achter... naar een groep mensen die dan met jou willen bidden... voor een bepaald vraagstuk. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, ik zei, nou, uh, ja, ik val eigenlijk op vrouwen. En uh, ja, kunnen die daarvoor bidden? Want blijkbaar uh, kan dit niet. Dus ik zag het ook eigenlijk niet als iets uh, dat heel heftig was... op een heel moeilijk punt. Ik dacht, oh... Maar als God alles kan oplossen, dan doen we dat toch even. Maar die mensen die schrokken heel erg. En die hebben me toe verwezen naar iemand die... Um, ja, dat noemden ze toen talkzoon. Daar moest ik dan mee gaan, in gesprek mee gaan. En dan moest ik maar vertellen over wat ik dan beleefde. En of ik dan echt op vrouwen viel en hoe dat dan was. Um, de, de jongeren in de kerk die vonden het zelf ook best ingewikkeld. Maar niet op een heel veroordelende manier. Maar meer als in... oh. Oh, ja, uh, we willen wel met je meedenken, maar we denken inderdaad dat er dan iets mee moet gebeuren, want dat hoort. Dat,
1: yeah. Betekende het eigenlijk dat er iets mis werd met je was? Werd dat zo genoemd of zo gezien? Ik denk indirect wel. Uh, daar was ik het zelf ook
0: mee eens, omdat ik dat had gelezen. Dat ik dacht, oh, ja, oké. Okay. Net zoals dat je, ja, uh, noem eens een voorbeeld. Stel, ik, ik, ik zou liegen over... Mijn carrière. Uh, en ik zou lezen dat je niet mag liegen. Hetzelfde idee. Ik denk, oh, dan moet je daar wat mee doen. Op dat moment was dat voor mij eigenlijk... ja, Het voelde hetzelfde al. Niet als een heel groot ding. Meer van, oh ja, dit is niet goed. Dus hier gaan we wat aan doen. Want ik heb nu het leven gevonden. Ik kan veranderen blijkbaar. En op alle fronten. Dus ja, waarom zou ik dat niet doen? Als ik daar beter van word. Als God dat wil. Ik dacht echt dat dat God... Um, mensen perfect maakte en dat wij het zelf daarna een soort van konden verpesten in, in de opvoeding, in keuzes en dat je dat met God dus weer kan oplossen terug naar
1: de bron, naar hoe hij het bedoeld had. En hoe God het bedoeld heeft was zeg maar om uh, heteroseksueel te zijn.
0: ja Ja,
1: precies dat. En waarom bleef je dan eigenlijk in die kerk? Waarom wilde je terug naar... Waarom geloofde je eigenlijk dat het hetero zijn dat dat perfect was? Um, het hetero huwelijk wordt vergeleken... Als
0: Jezus die een relatie heeft met de kerk. Dat, de, er staat ook een passage in de Bijbel... Dat gaat over um, dat de kerk de bruid is van Jezus. En het hele hetero huwelijk is eigenlijk één groot metafoor van de liefde van God voor de mensheid. Dus dat is dan ook de bedoeling, de heilige, het, het heilige verbond eigenlijk. Dus als je een niet-heilig verbond aangaat, dan schend je gewoon de fundering van het hele geloof. En dat is niet per se wat iedereen meteen gelooft, denk ik. Ik denk ook niet dat veel mensen daarover nadenken. Maar ik denk wel dat veel mensen die leiding geven in kerken of... Uh, ...preken of ja, groepen leiden, dat die dat wel op die manier zien.
2: Uh, wat was het moment waarop je overging tot genezing?
0: Ik denk op een moment dat... Oeh. Ik moet even goed nadenken, want ik heb hier dus ook uh, traumatherapie voor gehad... ...waardoor ik niet alles exact kan herinneren. En ik wil dan ook wel de waarheid vertellen... Ik kan me in ieder geval herinneren dat ik nog geen 18 was. Dat ik gesprek, gesprekken heb gehad met de ouderlingen die mij waren toegewezen toen ik me bij de kerk had aangesloten. Ik denk dat het ongeveer, nou ik schat een half jaar is geweest nadat ik dus begon te praten met Talkzoon.
2: En wat voor gesprekken waren dat?
0: Um, wat ik me herinner is vooral dat het gesprekken waren over bijbelpassages. Om te kijken hoe ik erin stond, hoe zij erin stonden, um, kreeg een soort van ja, bijbelles over relaties en hoe het hoort. En waar er dus exact voor wordt gebeden. Het idee is dan ook dat voordat je zo'n genezingsproces ja, ingaat, is dat je precies weet waarvoor je het doet, waarom je het doet en wat er gaat gebeuren. Um, daar zorgt het altijd wel heel erg voor. En in die zin denk ik ook dat ze daarin denken ook echt goed te doen. Dus um, so ja, het ging, het ging in elk geval over passages.
2: En wat, wat, wat werd jou verteld uh, over die uh, genezingssessies? Hoe werd je daarop voorbereid? Wat, wat zou er gaan gebeuren?
0: Wat er zou gaan gebeuren, <clears throat> is dat in elk geval werd verteld dat we zouden gaan bidden dat ze de de geest van de homoseksualiteit zouden aanroepen en deze weg zouden sturen. Dus dat ze niet tegen mij gingen praten, maar tegen de geest in mij. Daarbij is het dus mogelijk dat een geest, of een demon of wat het ook is... dat hij gaat manifesteren, dat is dan weer zo'n kerkelijk jargon... voor um, het uiten van tegenstand... Dat kan zijn dat je begint te schreeuwen, dat je moet overgeven, dat je moet boeren, dat je heel hard gaat trillen. Um, eigenlijk die dingen die je altijd ziet in die heftige uh, demon filmpjes of in de exorcisme gebeuren. Um, daar hebben we het over gehad en er wordt dan verteld, ja maar dat is de geest die dat doet, uh, hè, de verkeerde, dat ben jij niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Wij zijn er altijd bij, sturen hem weg. En als hij helemaal weg is, dan vragen we God of hij wil vullen met de Heilige Geest. Die roepen we dan aan. En als die dan er is, en die accepteer jij, kan er eigenlijk niks terugkomen. Accepteer dat niet en je gaat zo verder, zou je dat niet doen. Dan um, is het mogelijk dat er nog veel meer geesten binnen kunnen komen. Want er is in de Bijbel staat ergens een passage dat daar ook over gaat, als je dus niet jezelf laat opvullen met de heilige geest... zodra een demon of boze geest weg is, dat er dan veel meer terugkomen. En dan ben je dus nog verder van huis.
2: Op een gegeven moment ben je na die gesprekken ook zelf van dit soort genezingssessies uh, heb je ondergaan. Ja. Wat kun je je daar nog van herinneren?
0: Ik kan me herinneren dat ik in een zaaltje stond. En uh, er staan een aantal mensen om mij heen... Ik weet niet meer hoeveel. Ik denk vier of vijf. Um, ze vragen altijd of ze je aan mogen raken. Nou, dat heb ik toegeaccepteerd. Uh, dan leggen ze eigenlijk handen op je schouders of je rug, of je armen. En vervolgens beginnen ze dan in je oor te praten. Uh, anderen beginnen te schreeuwen. Anderen beginnen ja, een beetje heen en weer te wiebelen of te duwen. Um, ik doe zelf ook mee, want ja, ik wil dat het gebeurt, dus ik... Ga een beetje mee ook op de, op de flow van het gepraat of geschreeuw. Op de achtergrond um, wordt er in tongertaal gesproken. Dat is eigenlijk, men gelooft dat het een heilige taal is, dat door God wordt ingegeven. Dus het is een onverstaanbare taal voor ons. Het is een hemelse taal. En eigenlijk wordt het geschreeuw steeds harder. En wordt er in de oog geschreeuwd dat het weg moet, ga uit dat dat is wat ik me kan herinneren.
2: En hoe lang duurden deze sessies?
0: Ik heb geen idee. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik, ik kan me alleen herinneren dat ik wilde dat het voorbij was. Omdat het... Hoe goed... Hoe goed ik ook geïnformeerd was, ik was echt wel bang. Ik vond het... Heel beangstigend dat er... Iets kwaads in mij zou zitten dat ik geaccepteerd zou hebben. Um, dat die dingen met mij zou kunnen doen... Zonder dat ik dat zou willen... En dat allerlei mensen tegen mij gaan schreeuwen, maar ik weet eigenlijk dat het niet werkt. Op dat moment zelf ben ik een soort van welbewust en ook niet bewust bezig met wat er gebeurt. Maar ergens wist ik echt wel dat het, als dus ik dacht, ja, ik weet echt niet wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen. Volgens mij werkt dit helemaal niet.
2: En wat was het voor jou, uh, voor jou het moment om te zeggen, ik stop ermee?
0: Ik denk dat twee of drie keer, dat ik dacht, ik vind dit zo onprettig. Dat ik heb, eerst heb gezegd, uh, ik wil dit niet. Ik, ik neem eerst een pauze. Um, ik weet niet of God iets veranderd heeft. Ik wil eerst onderzoeken of dat zo is. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer terug geweest. Ik weet ook niet meer of we daarna contact hebben gehad. Ik, ik wil dat, dat het gewoon stopte. Ik denk dat ik het heb afgekapt.
2: Wat heeft deze therapie met jou gedaan?
0: Op het moment was het heel verwarrend. En vond ik het heel lastig. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk niet meer op deze manier voor genezing wilde laten bidden. Ook omdat ik ergens geloofde dat ik niet slecht was. Um, ik heb later wel met een vriend nog uh, gebeden voor homoseksualiteit, want ik geloofde nog steeds dat dat niet goed was. Ik heb met die vriend gebeden en dat was tijdens een jeugdgenezingsdienst. Ik ben dus toen niet naar zo'n groepje gegaan, maar we hebben gewoon samen achterin de zaal gebeden. En toen voelde ik, ja, ik voelde een soort verandering, ik voelde me raar. En toen dacht ik, oh, ik denk dat God het heeft weggehaald, want ik voel iets. En dat is dan een manifestatie, toch? Dus dan is het nu gewoon weg. Ik heb dat ook meteen verkondigd op het podium voor iedereen. Ik zei, ik ben genezen van homoseksualiteit. En mensen waren heel blij en gingen het vieren. Uh, want ik wilde dat gewoon echt heel erg graag. Omdat ik dacht, God wil dit van mij, dus ik moet dit gewoon doen. En toen heb ik dat vijf jaar lang geloofd. Um, tot, tot ik uh, een vrouw tegenkwam die me op dat moment echt betoverde. En dat ik dacht, oh volgens mij val ik nog steeds op vrouwen. Ik heb in de tussentijd ook nooit gevoelens voor mannen gehad. Maar ik, ik heb eigenlijk gewoon... mijn hele gevoelsleven uitgeschakeld. En op het moment dat ik dus... besefte, oh, ik val eigenlijk nog steeds op vrouwen... Ja, raakte ik eigenlijk een beetje in paniek. Want ik dacht, oh, maar... dan is het dus nog steeds niet goed. En toen begon eigenlijk dat hele circus weer opnieuw. Ik zat inmiddels toen bij een andere kerk. Um, toen ben ik eerst zelf onderzoek gaan doen. Want... Ik dacht nog steeds dat het niet goed was. Ik dacht, ik moet veranderen. God moet me gewoon niet als ik uh, lesbisch ben. Dus ik moet hier iets mee. Hoe wist ik niet, maar ik moest er iets mee. Op een gegeven moment toen heb ik een keuze gemaakt. Een keuze dat het allebei kan. Dat je en christen kan zijn en homoseksueel. Want eerst dacht ik dat je of moest kiezen, of voor jezelf, of voor de kerk. Ik dacht, nee, ik denk dat God het oké okay vindt. Na veel bidden en onderzoek. Um, ik voelde er ook rust bij. Dus ik dacht, volgens mij zegt God dat het oké okay is. Toen heb ik dat verteld aan mensen in mijn omgeving, aan de kerk. Um, maar dat werd niet zo opgevat. Een, een handjevol mensen, die steunde me er wel in. Dat moet ik wel zeggen, ook gewoon mensen die christen waren zijn. Maar het leeuwendeel was eigenlijk het niet eens met wat ik had ontdekt. Mensen vonden het heel ingewikkeld. Herinnerden mij ook aan um, bijbelpassages, wat God het niet oké okay vindt, aan het heilig verbond, aan het huwelijk. Ja, en boden me uiteraard genezing aan, want God wil dat je geneest. En toen dacht ik, ja, maar dit gaan we niet doen. Dit heb ik al gehad. Dat werkt niet. Ik denk niet dat, het zo, uh, dat dit een manier is. Ik denk nog steeds dat het samen kan. Ik heb toen heel veel geprobeerd om een kerk te vinden waar ik me thuis zou voelen. Die me wel zou supporten. Maar op één kerk na is eigenlijk heel Ede en in de buurt van Barneveld en Veenendaal. was eigenlijk heel afwijzend in die zin. Toen ben ik er op een gegeven moment mee opgehouden.
2: Want ga je nog naar de kerk? Nee. Waarom niet meer?
0: Ik voel me daar niet welkom. Ik voel me daar met de nek aangekeken, getolereerd, niet geaccepteerd. Um, ik voel me daar een zondaar. Ik heb daar eigenlijk niet echt een reden om te zijn.
2: En hoe ziet je verdere leven er nu uit?
0: Ik heb een vriendin. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben ontzettend blij dat ik de keuze heb gemaakt om niet verder te gaan in het genezingsproces. Want ik ben echt heel gelukkig met haar. En ik, ik denk dat liefde bij het leven hoort. En dat dit soort genezingstherapieën erg schadelijk zijn. Uh, ja. ja, hoe het verder met me gaat. Ik, ik heb qua geloof niks gevonden. Ik vind dat heel ingewikkeld. Dat heb ik ook even losgelaten. Um, voor de grap verwijzen nu vaak naar Odin, maar ik denk niet dat dat echt mijn geloof zal worden. Um, mijn vriendin gelooft wel. En dat maakt het soms nog wel echt ingewikkeld. We gaan ook nog wel. We luisteren ook nog wel naar kerkdiensten. Maar ik heb er zelf verder niks meer mee. En daar ben ik eigenlijk wel blij om.
2: En heb je nog last van wat er in al die jaren in de kerk tegen jou is gezegd over uh, jouw homoseksualiteit?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik voel me in de buurt van elke kerk eigenlijk. Um, het voelt alsof ik een soort label opgeplakt heb gekregen. Waardoor iedereen meteen kan zien dat ik op vrouwen val. Dat ik een zonder ben, dat ik slecht ben. Ik voel me altijd met de nek aangekeken. Ik voel me afgewezen... Um, ik heb nogal nachtmerries over uh, genezingssessies, over het geschreeuw, over uh, ja, demonen. <laughs> um, ik heb vaak ook nog last van een stem in mijn hoofd die dan zegt dat ik nog steeds zondig ben, dat ik het nog steeds slecht doe. Dat ik nog steeds, dat, dat als er bijvoorbeeld iets verkeerd gaat in mijn leven, dat, dat de oorzaak daarvan is dat ik nu met een vrouw ben. Terwijl ik... Donders goed weet dat dat niet zo is. Um, tenminste, daar ben ik van overtuigd. Maar ik heb zeker nog wel last van die uh, genezingstherapie. Um, ik denk niet dat mensen in de kerk het doorhebben of zo bedoelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat genezingssessies heel manipulatief zijn, indoctrinerend en
1: Traumatiseren. Linda is niet de enige die nog steeds last heeft van genezingssessies die ze heeft ondergaan. En het gevoel heeft dat ze niet mag zijn zoals ze is. Mensen die de Gelderlander sprak zeggen nog altijd last te hebben van die negatieve gevoelens. En soms zelfs van zelfmoordgedachten. Mensen worden soms min of meer gedwongen te trouwen met iemand van het andere geslacht. moeten dagenlang niet eten in de hoop dat de demonen uit hun lichaam gaan. Of er wordt herhaaldelijk met hen gebeden. Al dan niet met luid geschreeuw en handoplegging.
2: Toch zijn deze genezingstherapieën in Nederland nog niet verboden. In tegenstelling tot landen als Duitsland. Linda, wat vind jij daarvan? Dat homogenezing nog altijd niet verboden is in Nederland.
0: Ik vind het zorgwekkend. Zeker omdat kerken heel veel vrijheid hebben hier in Nederland. Ik denk dat er zoveel meer gebeurt dan dat wij weten. Op het gebied van genezingssessies, maar ook op het gebied van seksueel misbruik of uh, discriminatie. Ik denk dat er heel veel achter de schermen gebeurt. Tegelijk denk ik ook dat als je het wel verbiedt, dat dat mensen niet tegenhoudt. Um, mensen geloven echt dat ze een heilige missie hebben. Mensen geloven dat zij op aarde mogen doen wat Jezus deed. Dat is mensen genezen, dat is demonen uitdrijven, dat is volharden in wat je denkt dat God van je vraagt. En ongeacht of de regering dan zegt dat het wel of niet mag... dat maakt dan niet uit, want je hebt een heilige missie... en dat, dat doel heiligt de middelen eigenlijk. Dus ik denk dat het niet zoveel zin heeft. Ik denk eerder... nee, ik weet niet wat, wat wel zal werken. Maar ik, nou, ik denk dat um, als Nederland het wel zou verbieden... het zou in elk geval... Ik denk dat het aantal genezingssessies de, het qua percentage zal dalen. En ik zou me wel gesteund voelen door de regering. Nu heb ik het gevoel dat ja, de kerk zoveel vrijheid krijgt... dat ze eigenlijk kunnen doen wat ze willen. En dat vind
1: ik zorgelijk. De Gelderlander blijft onderzoek doen naar conversietherapie. Ken jij mensen die te maken hebben gehad met zogenaamde homogenezingstherapieën... Of wil je zelf, al dan niet anoniem, je verhaal met ons delen? Laat ons dat weten door een mail te sturen naar verslaggever Romee Boots. Of naar verslaggever Lars Barendrecht. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar r.boots.nl Of l.barendrecht.nl En Barendrecht met een g. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.